0: Bang banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, badum. Joachim B. Olsen, du er jo BT's politiske kommentator, men er du egentlig royalist? Det er jeg, ja. Det er du? Ja. Okay. Hvem er din favorit i kongehuset?
1: Dronning Margrethe. Hvorfor det? Det er fordi, jeg synes, hun har, hun, hun har gjort det utrolig godt al den tid, hun har været dronning.
0: Godt svar. Jamen, øh, velkommen til. Tak. Det er næppe gået nogens næse forbi, at Danmark har haft et helt særligt besøg i den her uge. Søndag dukkede Ludomir Zelensky og præsident Fru Olena op i Danmark for at takke for de F-16-fly, som Danmark nu donerer til Ukraine. Og øh, politikerne stod i kø for at få selfies. Og kongehuset blev endda også involveret. Men hvorfor blev de egentlig det? Der er mange, der, er, der er egentlig undrede sig over det da, det, da det først skete søndag, at vi så Kronprinsessen dukke op i skudstrup. Men hvad for en betydning har det for Ukraine og Putin, at hele verden nu har set dronning og Zelensky sammen? Og hvorfor vælger politikerne egentlig at inddrage kongehuset i, i sådan et besøg? Det skal vi vende i den her udsendelse, hvor jeg for første gang, som sagt, kan byde velkommen til dig, Joachim Olsen. B.T.'s politiske kommentator. Velkommen til. Tak. Dejligt, at du er her. Og øh, du skal gøre os lidt klogere på, øh, hvad der øh, måske er foregået på de indre linjer, i hvert fald i dansk politik, øh, i forhold til, at man lige pludselig hiver kongehuset ind, og hvorfor man egentlig gør det. Senere har vi også en Ruslands ekspert øh, med i studiet til at tale lidt om øh, Putins syn på det hele. Mit navn er Fie Vest. Velkommen til Kongehuset bag kulissen. Mm. God. hvis vi starter Joachim med lige at spole tilbage. Det kom jo som en overraskelse for os alle sammen, da selinski parret lige pludselig var i Danmark. Og det tænker jeg jo ikke er så underligt. Der er jo noget sikkerhed. Og det er jo ikke sådan noget, at han melder sine rejseplaner ud på den måde. Men, men hvordan er det her kommet i stand nu? Det er jo et kongehusprogram, så vi er jo selvfølgelig meget interesserede i, i, i kongehusets rolle i det. Altså er det, tror du, det er Selinski, der ringer til Mette og siger, hej Mette, jeg vil gerne på besøg. Og så ringer det til dronningen og siger, kære dronning, afbryd din ferie, vi vil gerne have jer med på det her. Eller hvordan, hvordan foregår det egentlig?
1: Mit allerbedste bud det er, at det foregår på den måde, at når man i Danmark er enige om at donere de her F-16-fly, så tager man selvfølgelig kontakt til, til Zelensky og hans regering og gør dem opmærksom på det. Og jeg tror også, man siger, at han er meget velkommen i Danmark. Og så tror jeg, der sker det, at øh, for, for Zelensky, så, øh, så har han interesse i at komme, når, når, når vi vil donere de her fly, fordi det det, han er allermest interesseret i at få, det er det, det kampfly. Øh, og han er også udmærket klar over, hvad skal man sige, hans status øh, i international politik lige nu. Øh, der er sådan set Biden og Zelensky, det er dem, som alle andre statsordnader helst vil have besøg af i, i Vesten. Øhm, og, og han, han, kender, han er også klar over sin status, og han ved godt, øh, når han kommer til Danmark, så vil han blive taget godt imod, også af befolkningen, øh, og derfor så er han interesseret i at komme, fordi at, øh, så sender det et signal til alle andre øh, regeringer rundt omkring i Vesten, at donerer man kampfly, så kommer Zelensky, og så er der altså mulighed for de her helt exceptionelle fotoops med masser af mennesker, øh, som er glade og som hylder Zelensky, og øh, sta- regeringschefen får en mulighed for at stå ved siden af Zelensky, øh, og, og dermed nogle helt ja, unikke, unikke billeder.
0: Ja. Og hvor kommer sådan kongehuset så ind i billedet? Fordi jeg kunne også se på sociale medier, der er jo, vi er jo meget kongetro i Danmark, der er stor tilslutning til kongehuset, men der var også faktisk mange, der undrede sig over, at sådan skal jo ikke være politisk. Mm. Hvis der er noget, der er politisk, så må man jo sige, at det er en, den her krigssituation, og det er også meget politisk, om man vil eller ikke vil donere kampfly. Mm. Så flere undrede sig ligesom, hvorfor, hvorfor skulle kongehuset lige pludselig være der? Hvad er dit bud på det?
1: Jamen, man kan sige, at der er sådan set ikke noget... Meget de at kongehuset er til stede, når der kommer et statsoverhoved øh, til Danmark. Øhm, eller I det her tilfælde er en præsident, og han er statsoverhoved i Ukraine. Øh, så på den måde er det ikke helt så underligt. Men hvorfor? Altså det er fordi, at øh, kongehuset det er de fornemste ambassadører, vi har. De er aller, aller øverst i, i hierarkiet. Øh, dronning Margrethe, Kronbunds Frederik og Mary. Det er ligesom... Et, to og tre. De tre mest højst rangerede ambassadører, om man så vil. Og ja. det er derfor, man bruger dem til sådan en begivenhed her.
0: Så det er også for at signalere, at det at her... Det er det, vigtigt. Det er vigtigt. Ja. Og det øverste hylde, vi giver yes, frem her. Det er øverste hylde. Ja. Ja. Og hvad så er det? Er det, er det Mette Frederiksen, der beder Kongehus om at træde til sådan en situation?
1: Jeg tror faktisk ikke sige, om hun sender en personlig besked, men... Der er en tæt kontakt mellem statsministeriet og, og Kongehus. Alt er det, man er helt vant til. Det er der jo alle mulige sammenhæng. Det er jo lige for nytårstaler til den her type besøg. Ja. Øhm, så jeg vil tro, at det er statsministeriet, der tager kontakt og siger, Zelensky kommer, bum bum bum, vi sætter et program op. Øh, og så er jeg så meget, meget sikker på, at det er dronningen personligt meget ivrig efter at deltage i, fordi alt hvad hun har kommunikeret, øh, når det handler om Ukraine, både i nytårstaler og ved andre lejligheder, interviews hun også har givet, øh, der er hun meget investeret i det her.
0: Ja, og man kan jo sige, øh, som du selv er inde på, det er jo ikke nogen hemmelighed efterhånden, at øh, dronningens nytårstaler skriver hun ikke selv. Mm. Øh, der er statsministeriet også ind over. Øh, men hun gav netop også det her sådan, øh, ret store interview til Weekendavisen mm. tidligere i år, mm. hvor hun selv, faktisk i talesat, hvor meget hun følger med i krigen. Mm. Og øh, at hun, øh, og hun kom også med det her efterhånden rimelig berømte citat, at øh, hun jo engang også har mødt Putin, og hun mm. aldrig har set så onde øjne. Øh, så, så der er jo ingen tvivl om, at hun var... Øh, at hun også gerne ville møde Zelensky. Så det har nok også spillet ind.
1: Det er der ingen tvivl om. Altså, det, her, det, er, det er noget, hun gerne vil. Det er noget, hun har investeret i. Øh... Hun er jo et barn af 2. verdenskrig. Ja. Øh, hun har også brugt de, trukket de her referencer frem, før Uh, ja, hun er, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, hun er, hun er, hvad skal man sige, personligt investeret i det her. Uh, det her, det er for at forstå den der investering. Uh, så skal man jo bare huske på, at hun er krigsbarn. Uh, født i 1940, lige da Danmark bliver uh, invaderet af tyskerne. Ja. Og det er noget, der har påvirket hende uh, og hendes generation utrolig meget. Og der er en direkte reference her, til et til Rusland og hvad skal man sige den her imperialistiske tilgang Putin har fået øh, til verden det giver hende mindelser om øh, ja for at sige direkte om, om, om Hitler og hans agerende
0: ja. hun fejrede øh, så vidt det rykkede vi anden verdenskrigs afslutning med en god Ja. ja har hun i hvert fald lavet tal før. Og det var også meget sjovt. Vi, vi kan jo godt lide her på B til at gå, altså gå ned i detaljerne under sådan en besøg. Og det var også lidt opsigtsvægtende, at dronningen, når, når hun netop tager imod statsoverhovedet, som hun jo gør, så sidder hun jo øh, normalt eller står, og så kommer de til hende. Mm. Man går op, og man bukker for dronningen, og man, man hilser pænt på, men de er på besøg hos hende. Mm. Her der var hun jo så ivrig, har jeg næsten lyst mm. til at sige, at hun faktisk... I det, Selinski og Olena kommer ind ad døren, går hun dem i møde, mm. for ligesom at vise ham en gæstus. Mm. Øhm, det var jo sådan, øh, sådan rimelig specielt.
1: Ja, det øhm,
0: men hvis man måske også lige skal tage det her, der er jo også et element af, som du siger, det er jo normalt, at man spiller kongehus på banen, når der er statsbesøg. Men det giver jo også, tænker jeg, hele besøget en, en aura af noget, forstår mig ret, øh, lidt mere eventyrligt, mm. lidt hyggeligere måske. Vi forbinder også kongehuset med, med fest og farver og galamiddage og netop, øh, vi står og flager, og vi er glade. Vi, vi, altså, man glemmer jo næsten helt, at det faktisk er på en ekstremt alvorlig baggrund. Mm. Øh, Ditte Ockman, som jeg har været på det, vi taler om, og skriver klummer her på BT, skrev en klummer om det her, men man kunne også godt få måske lidt en dårlig smag i munden faktisk over, hvor, hvor hyggeligt det hele skulle være, mm. og, Mette Frederiksen står ved siden af dronningen, og alle smiler, og alle får taget selfies af alle politikerne. Hvad tænker du om den del? Er det helt bevidst, at man også gerne vil gøre det lidt let, og ikke så, så tungt?
1: Det er i hvert fald bevidst, at man gerne vil vise det her sammenhold. Og det er også derfor, at man kan bruge... Altså man kan sige, at på en god dag, så kan Mette Frederiksen måske samle lige knap 30 procent af vælgerne bag sig. Dronningen, hun kan jo samle 80-90 procent. Så det er, og det er, det her, det er det her, den der, hvordan der er altså det er en, ja, der er en meget stor symbolik i at tage dronningen med, og man kan gøre det her, fordi det her har regeringen også enorm opbakning. Det er det er ikke kontroversielt. Man kan godt sige, at det er en kontroversiel beslutning, at vi giver F-16-fly til Ukraine, det er, det er en, uh, Rusland kalder det en eskalering, og et eller andet sted er det også, at nu tager man ligesom, det, det er næste skridt. Mm. Uh, det er en, uh, hvad skal man sige, en ting det er tanks, en, men, men, men det her har fra starten været, uh, hvad skal man sige, jeg kan godt kalde det en eskalering, man tager yderligere et skridt ind i en konflikt, når man donerer kampfly, og det er vi så er de første at gør sammen med Holland, så jeg synes også, at uh, at det, er en, det er en vild beslutning, mm. øh, og det er, det, man kan sige, det er et helt klart eksempel på, at Danmark ikke er fodslæbet. Det kan man ikke beskylde den her regering for at være. Men Frederiksen hun er fuldstændig investeret i den her konflikt. Hun brænder for den selv. Mm. Øh, hun, er, hun tror meget på Vesten og de idealer og værdier, Vesten står for. Øhm, og, og, og derfor så er det, her, det det, ja. Men man kan tit, du ved, sådan nogle som mig lave alle mulige analyser, kyniske analyser af en regering, og hvorfor de gør, som de gør. Men der er ingen tvivl om, at den rigtige analyse her er også, at både Mette Frederiksen og Dronning tror på, øh, at man skal hjælpe Ukraine. Altså, ja. Det er de fuldstændig investeret i personligt også. Og derfor kommer de også til at stå så stærkt, når, når, når de står ved siden af hinanden her. Det kan godt være, at der er prompt og pragt, og det hele det er ekstremt koreograferet. Det var utrolig vellykket det forsøg, der er, altså rent pressemæssigt. Koreografi i det. Der var ingenting, der gik galt. Det var utrolig flot arrangeret. Ja. Det var, de, de spillede fuldstændig, som det skulle. Der var ingen fejl. De opnåede alt, hvad de gerne ville. Men det, det gik også i lansk også. Så det gik utroligt godt. Men det er utrolig stærkt. Når, når, når de står sammen, og de kan gøre det her, og man kan tage dronningen med, uden at det kommer til at virke specielt kontroversielt, selvom beslutningerne og baggrunden egentlig er kontroversiel, fordi at der er også opbakning til det her i befolkningen, og stor opbakning til det.
0: Ja, ja. Nu skal vi så tale lidt om, hvad det her øh, besøg, og, og ikke mindst kongehusets involvering i det, øh, også betyder internationalt, og hvordan man også ser på det, øh, i Rusland. Og til at gøre os klogere på det, kan jeg byde velkommen til dig, Mette Skag. Du er lektor ved Aarhus Universitet og ekspert i Rusland. Du er med på en telefon.
2: Hej. Ja, hej og godmorgen.
0: Ja, godmorgen. Og dejligt, at du har lyst til at være med her i vores, vores podcast. Vi intervjuede dig jo tidligere på ugen i forbindelse med netop det her besøg. Hvor du forklarede, hvorfor det faktisk er lidt af et slag for Putin, at man involverer kongehuset i sådan et besøg, kontra hvis det i en bare var politikere, som, som mødtes og, og trykkede hånd med Zelensky. Hvorfor betyder det så meget, at kongehuset er en del
2: af det? Det betyder rigtig meget, og i det stykke, der er jeg enig i, hvad Joachim B. Olsen sagde, at dronningen fungerer jo i praksis også som sådan en slags topdiplomat, altså virkelig toppen af kransekagen på det diplomatiske system her i Danmark, og øh, netop fordi det er sådan, altså, at Danmark øh, på den ene side er en småstat, men på den anden side et monarki. Øh, det er dels øh, et ridderslag til Ukraine, til øh, Zelensky personligt. Øh, så øh, det er øh, en øh, diplomatisk og en diplomatisk øh, blåstempling af Ukraines sag, men samtidig så er der også lidt af et præcis tab for Rusland, fordi vi ved, at Putin, han lægger meget vægt på, at Rusland skal tages alvorligt som stormagt og nyde maksimal prestige i international politik. Så og det ligger i luften med de ting, dronningen har udtalt om Putin at han kommer i hvert fald ikke i audiens på den måde nogensinde, sådan som sagerne står. Og i virkeligheden så er dronningen med til at understrege, at Rusland alligevel er noget mere isoleret end som så, og at Ukraine, ja, vi har selvfølgelig hele tiden vidst, at Danmark stod bag Ukraines Øh, forsøg på at øh, fordrive her, men alligevel det, det uh, giver sådan lidt tryk 16 uh, på det nære forhold mellem Danmark og Ukraine på en måde som også er med til at understrege, at Ukraine er ikke så isoleret internationalt uh, og uh, der har jo været et topmøde i Saudi-Arabien i Jeddah tidligere på måneden fra 6. til 8. august et, uh, Mødet, der handlede om øh, en mulig fremtidig fred i Ukraine. Det var faktisk Ukraine, der havde indkaldt til mødet, men altså det interessante er, at det var Saudi-Arabien, øh, der øh, var værtsnationen, altså den saudi-arabiske kronprins Ben Salman. Og det kan man godt tillade sig at udlægge som, at der i det globale syd begynder at være en vis træthed, en vis lorenhed over, øh, med hensyn til, hvad Putin står for, og, og det her øh, danske skridt øh, med at, at blåstemple øh, Zelensky og blåstemple Ukraine, øh, det er vi også fordi, der er den prestige knyttet til netop kongehuset. Saudi-Arabien er jo også et monarki. Ja. <laughs> øh, så, øh, så, så vækker det øh, ikke en særlig tydelig og ikke en særlig målbar international opmærksomhed, men alligevel noget, der bonger lidt ud på præstiskontoen og statuskontoen rundt omkring. Ja,
0: fordi det er ligesom en, en ekstra spiller, man kan spille på banen. Øhm, og du nævner jo selv... På øh, dansk
2: side, ja. Ja,
0: præcis. Og du nævner selv, med det her med, øh, hvordan dronningen har ytret sig om Putin. Vi var også lige inde på det her øh, interview i Weekendavisen med Martin Krasnik, hvor hun øh, fortæller, at hun aldrig har set så onde øjne. Øhm, og, ja, kolde øjne, ja. Hvad er egentlig Putins blik på det danske kongehus? Altså betragtede han, måske inden det her, betragtede han øh, det danske kongehus som, som nogen, han, øh, han godt kunne besøge og var, 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 var tætte med? Er det her en overraskelse for ham, at han lige pludselig får øh, så meget en kold skulder, så at sige?
2: Altså principielt... Så øh, som præsident, øh, så står Putin for noget mere republikansk og noget, der er øh, stik modsat et kongehus. Men nogle af de øh, ideologer, som han på papiret hylder, øh, en russisk filosof, der hedder Ilin og forskellige andre, øh, det er nogen, der i det gamle Rusland var berygtede for at være meget, meget reaktionære og meget monarkistiske. Ja. Så indirekte som ideolog læner Putin sig op af folk, der er så stok reaktionære, som man overhovedet kan forestille sig, plus at de i det gamle Rusland var indbegrebet af monarkister. Og derfor var de imod bolshevikerne. Så derfor er det sådan set også en, en, altså det, er ikke, det er ikke noget, der fylder stort for Putin. Jeg tror, han har været mere optaget af, hvordan han skulle få krammet på Prigorsen, og noget tyder på, at det så lykkedes ham øh, her i det seneste døgn. Ja, det må øh, man sige. Men, ja. <laughs> øh, men altså, <clears throat> øh, i det omfang, Putin har hæftet sig ved noget som helst, så, så er det nok blandt andet det, at hov... Øh, det er jo også det danske kongehus, der står bag øh, Zelensky og Ukraine, og inklusive at nu øh, får øh, Ukraine så øh, hen ad vejen 19-16-fly. Ja,
0: og øh, jeg kan jo heller ikke lade være med at tænke på, øh, når vi taler kongehuset, så vi, vi sender dem jo også på banen i, i forbindelse med erhvervsfremstød rundt omkring i verden, og, og, og jeg ved da, at specielt i, i Asien, der er det jo en, en kæmpe game-changer, hvis man har kongehuset med. Fordi at i mange asiatiske lande, så, er det, altså, så betragter man kongehuset som endnu finere, så at sige, end, end vi gør i mange vestlige lande. Øhm, der er det virkelig udtryk for noget, for noget stort, at man sender, sender kongehuset. Og det er også, man kan også måske få nogle lidt andre ting i stand, hvis man sender sin dronning, end hvis man sender kronprinsen osv. Det, det har en stor vægt i Asien. Øhm, Tænker du, at, øh, at det også kan have en betydning i forhold til de øh, alliancer, der må være øh, på tværs mellem Rusland og Asien, at der lige pludselig måske kan komme lidt et, et skov der fra, fra deres side?
2: Ej, jeg tror, øh, det, det vil nok være overfortolket. Jeg tror mere, man skal tænke på det... Øh altså bilateralt forhold mellem Danmark og Kina, for eksempel, det er jo i virkeligheden sådan forholdsvis nært i betragtning af, at Kina er et meget stort land, og det er Danmark absolut ikke. Men altså, Danmark står for noget eventyragtigt, og det kan vi takke H.C. Andersen for. Og i og med, at vi så også er et monarki, det Selv det kommunistiske Kina, der har Danmark altså en vis blød magt som monarki, men jeg er ikke sikker på, at lige den her konkrete audiens, at det er noget, som man mediemæssigt er specielt optaget af uden for Danmarks grænser. og det hænger også sammen med for Kinas vedkommende det vil jo være den mest interessante asiatiske part og stat og og rokke ved her, men men Kina har jo hænderne fulde af BRICS-topmødet i Sydafrika i de her dage og det det er sådan lidt kompliceret det med, hvordan man eventuelt og muligvis kan få udvidet kredsen af egentlige BRICS-medlemsnationer så vi skal ikke overfortolke det her. Det betyder enormt meget for Ukraine. Det betyder enormt meget for det direkte forhold mellem Danmark og Ukraine. Ja. Indirekte betyder det, at det er en bedt for Rusland og for Putin. Og hvis jeg må sige, der var lige et enkelt sted, hvor jeg faktisk er lidt uenig med Joachim Olsen. Ja, lad os høre. Hvis jeg lige må komme ind med det. Det må du i hvert fald. Ja. Ja, og det er fordi øh, øh, Joachim B. Øh, gengiver øh, den, den russiske reaktion på leverancen af de her f 16 at Det er en eskalering og så videre, men øh, her skal vi huske, og øh, det er jo ikke fordi jeg er militærekspert, men forspillet det har jo været, at Ukraine har set sig nødsaget til at presse USA til at give Ukraine øh, kløngebomber. Og det er jo nogen decideret modbydelige våben. Øh, og øh, uden at, at stramme den for meget, så kan man faktisk tillade sig at sige, at de her F-16-fly, fordi de er præcisionsvåben, kan de måske i nogen grad overflødiggøre brugen af klyngebomber. Så jeg mener, det er det stik modsatte af en eskalering. Klart, at Rusland kalder det en eskalering, men jeg synes, lige der skal vi øh, her i Danmark spise brød til. Ja. Hvad siger du til det, Joachim? Um og oh, du skal lige tale
0: ind i mikrofonen.
1: <laughs> altså man kan nok sige på den måde, at, at det er klart, hvis når du får i moderne krigsførsel, ikke, så, så det, det er det svært uden øh, hjælp fra luften og og der, altså det, det er ligesom det ypperste militære isenkram, det, 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 det er kampfly. Og alt andet lige, alt efter hvor mange de får i Ukraine, så, så vil det give dem nogle, nogle muligheder på slagmarken, som, som de har manglet, og som de ikke har nu. Altså, Rusland siger også, at det er en eskalering. Det, det gør Rusland hver gang, vi tager et nyt skridt. Ja, og så når vi har taget det skridt, så siger de, at det er ikke noget problem, det kan vi godt, det kan vi ligesom godt, det kan vi godt håndtere. Men... men Altså, det stiller Rusland over for nogle nye problemer, hvis og hvis og hvis man kan nå at få trænet de her piloter, hvis man ikke får pillet alle muligt udstyr ud af dem, som man ikke vil have russerne for hænder i, hvis de skulle blive styrt ned og så videre. Øh, ja, hvis deres piloter bliver dygtige nok til at håndtere dem, de kan bruge dem, og der er 100 forbehold, man skal tage her, hvis de kan vedligeholde sig alt sådan noget, hvis de kan få det til at fungere. Det er et meget, meget stort setup med sådan nogle kampfly der. Men kan de det? så har de fået et, et, et nyt og potent våben på slagmarken, som de virkelig har manglet ja. hvis de skal lave moderne krigsførsel
0: øhm, jamen, Mette, tak for det input også til sidst, og tak fordi du havde lyst til at være med her i, i programmet som, som Ruslands ekspert og kunne fortælle os lidt om hvad det også betyder internationalt at, at kongehuset er blevet involveret i det her besøg af Zelensky tak fordi du ville være med ja. Jamen, det var en fornøjelse. Og god dag til dig. I lige måde. Tak. Jeg tror at vi sjældent, vi har haft et, et så altså, højspændt politisk agenda i, i det her Lille bitte kongehusprogram, men det er også spændende at gøre en gang imellem, og det er jo spændende, at de her verdener på en eller anden måde mødes, fordi vi er vant til, at kongehuset på en eller anden måde er noget lidt ufarligt, mm. og det, det bliver sjældent noget, man kan have, kan have holdninger til, øh, som er så voldsomme som dem, vi ser i spil i, i sådan en krigssituation. Øh, lige til sidst må jeg lige høre, har du egentlig mødt dronningen, Jukke?
1: Ja, det har jeg gjort flere lejligheder. Ja, faktisk ja. Ja.
0: Har du talt med hende?
1: Ja, jeg har talt med hende nogle gange. Øhm, der har været øhm, både som øh, da jeg var til OL i fire, var hun og besøge ja? OL-byen, og der var jeg så en af dem, der blev eller den, der blev udpeget til at skulle sidde og spise frokostmand inde i Olbyen og spise frokost, så jeg skulle sidde over for hende. Der fik vi en lille snak.
0: Hvad talte I om?
1: Jeg, vi talte faktisk om, at jeg ved det jo der havde jeg konkurreret op på Olympia, ja. øhm, hvor de her gamle øh, ruiner står af Søvstemplet osv. Og, og, og hun er jo meget interesseret Det må man sige. Så det kunne vi få en lille snak om. Og så har jeg også prøvet. Øh, i forbindelse i, i Folketinget, der er jo sådan, i hver samling, eller hver periode, folketingsperiode, der er der, der bliver Folketinget inviteret til balt hos dronningen. Det har jeg været to gange. Og der er jeg også blevet prikket på skulderen. Og så skulle jeg lige over og lige sidde fem minutter og drikke, drikke kaffe med dronningen.
0: Nå, var hyggeligt. Ja, det var, det var ja. meget hyggeligt. Ja. Ja. Er hun en god samtalepartner? Det hører man ja, jo.
1: Jamen, det er hun. Ja. Ja, hun øh, man skal jo lige, man skal lige huske, der de og sådan noget, det huskede jeg også. Og det var heldigt. Ja, Øhm, men øh, ja, det er hun det, det, hun, er meget, hun er jo sådan indbegrebet Emma gad på en eller anden måde, hvilket jo er meget dejligt, fordi så, så, kører det, så kører det ligesom, men ja. det er meget sjovt det, det har jeg prøvet et par gange det, øhm...
0: jeg udleder det du siger her at du er faktisk lidt en, en favorit hos drønnen ja, det,
1: ja, det tør jeg ikke når det, du sådan det,
0: bliver prikket på den måde det,
1: det tør jeg ikke sige, men, men det er sådan det foregår det er, at under festen, så kommer der en fra kongehuset eller en af hendes tjenere og siger at øh, om jeg lige vil komme over og så sætter man sig ned, og så bliver man nødt til også prægge, når det så er slut.
0: Så, så er det sådan, nu skal man altså gå. Så er det rigtigt? Det var rigtig? ja, ja, sjovt. <laughs> <Ja>. <laughs> så det var altså ikke, man kunne ikke blive hængende i sådan 45 minutter. Det er ikke sådan, man bliver hængende. Man, får,
1: man får en 5-6 minutter, så ja. sidder man og snakker, og så kommer der nyt år.
0: Nå, hvor fint. Jamen, øh On that note, så er vi nødt til vejs ende i den her udsendelse. Tak, Joachim, fordi du ville være med. Det var en fornøjelse. Det var en fornøjelse at have dig med, og jeg håber, at du har lyst til at komme igen en anden gang. Du spørger bare. Flot debut, synes jeg. Og så vil jeg sige tak til Alex Brønbjerg, der har produceret programmet. Mit navn er Fie Vest, og vi lyttes ved i næste uge.